0: Herzlich Willkommen zu Schieders Melange. Das ist der Podcast von Andreas Schieder, zu Neuem aus dem Europaparlament und von überall anders. Klimawandel, die Erhitzung der Erde, was kann man dagegen tun, kochen die Städte über, was, was sind unsere politischen Konzepte, das alles habe ich heute einen besonderen Gast bei Schieders Melange, nämlich den Jürgen Tschernohorski, Wiener Umwelt- und Klimastadtrat. daher eigentlich für alle die Antworten auf diese Fragen zuständig. Den Skilers Melange gibt es jetzt auch nicht nur als Videocast, sondern auch als Podcast auf allen Kanälen. Aber ich freue mich mal auf ein spannendes Gespräch. Lieber Jürgen, wir sitzen ja heute hier vielleicht noch zur Erklärung im Baumgartner Casino Park. Ist eigentlich unser beider Heimat hier. Ist aber ein wunderschöner Park am, am Rande des 14. Bezirks. Für den bist du ja eigentlich auch zuständig. Stimmt. Ähm, gut, fangen wir an. Klimawandel. Klimamusterstadt Wien, was ist damit?
1: Ja, fangen wir vielleicht ganz kurz mit dem Ort an, an dem wir sind. Wir sitzen da in einem Park und was Wien ausmacht, ist, dass wir eine Stadt sind, die zu mehr als der Hälfte von Grünraum bedeckt ist. Das macht natürlich unsere Stadt verhältnismäßig stark klimafit. Das ist eine grüne Lunge. Wir sind da in Benzing, das ist auch ein Wienerwaldbezirk und der Wienerwald an sich, der sorgt dafür, dass unsere Stadt circa 6 Grad kühler ist, als sie ohne den Wienerwald wäre. Und irgendwie sind wir da mitten bei einem Thema, nämlich beim Klima, bei der Klimawandelanpassung. Wir können nicht mehr davon reden, dass wir den Klimawandel verhindern können. Wir sind mittendrin. Städte wie Wien sind sehr stark betroffen. Und wir merken das in einem heißen Sommer wie dem, dass es aber auch eine unterschiedliche Betroffenheit unter den Menschen in der Stadt gibt. Da gibt es nicht nur eine Ungleichheit bei den Verursachern des Klimawandels, ungefähr ein Prozent der Vermögen auf der Welt sind für 50% des CO2-Ausstoßes verantwortlich, sondern auch bei den Folgen. Es gibt eben Leute, die können sich mit Geld freikaufen, Klimaanlagen, also einen Dachgarten oder so irgendwas, oder einen Swimmingpool, aber viele nicht und sozialdemokratische Klimapolitik, die versucht immer alle Menschen im Blick zu haben und das bessere Leben für alle Menschen im Blick zu haben und das ist so die Richtschnur. Für eben beides, die Stadt klimafit zu machen und unsere Städte klimafit zu machen, aber alles zu tun, den Klimawandel zu bekämpfen, dass die, die Erderwärmung unter 1,5 Grad, das ist das Paris-Ziel zu halten. Und wir machen da in Wien ziemlich viel.
0: Da bleiben wir vielleicht bei der sozialen Verteilungsfrage, weil gerade Parks und Grünanlagen haben ja immer schon eine starke soziale Funktion gehabt. Nicht? Also als Freiraum für, für jene Familien, die eben keinen Garten haben, die zur Erholung halt dann freuen, dass sie rausgehen. Die Wiener Gemeindebauten, finde ich, sind ja ein schönes Zeugnis dafür. Schöne Innenanlagen, wo man, wo man grün spielen kann. Und haben jetzt zusätzlich eigentlich noch diese Klimafunktion. Mhm. Früher hat man Erholung gesagt, jetzt geht es halt auch um, um, um Klima. Sechs Grad weniger durch den Wienerwald, das ist schon faszinierend. Weil man weiß ja als Wiener, wenn es im Sommer im August so Affenhitze hat, dann fahrt man halt raus zum Heurigen oder in, geht im Wienerwald spazieren oder Mountainbiken. Aber äh, Green Deal, die Europäische Union hat ja auch gesagt, bis 2030 überhaupt einmal quasi den CO2-Ausstoß oder der Klimagase äh, zu halbieren. Äh, da muss ja jeder mitmachen. Die Stadt Wien hat sich ja ebenfalls ehrgeizige Ziele gesetzt. Was sind da jetzt so die Maßnahmen? Ja, es ist richtig, richtig groß. Und wenn wir 2040, das ist
1: das Ziel für Österreich, aber eben auch für Wien, Wien ist das erste Bundesland, CO2-neutral sein wollen, also weniger CO2 ausstoßen wollen, als die Pflanzen binden, dann, das muss man in aller Deutlichkeit sagen, müssen wir es in den nächsten zwei Jahrzehnten schaffen, völlig anders zu wirtschaften, zu arbeiten, zu leben. Und der springende Punkt ähm, ähm, dazu, an welchen Schrauben es da zu drehen gilt, ist offensichtlich an allen, und ähm, man muss die Menschen dabei mitnehmen. Für Wien bedeutet das, dass wir uns von diesem Top-Down-Ziel, also dieses 2040 CO2-neutral in der Stadt zu sein, sehr viele, wenn man so will, sektorale Ziele, also Teilziele gesetzt haben, an denen wir alle arbeiten. Ein großes Thema ist die Energiewende. Äh, wir müssen raus aus äh, fossilen äh, Energieformen hin zu Erneuerbaren. Das bedeutet natürlich in einer Stadt wie Wien mit ganz vielen Mehrparteienhäusern, ganz viel Gasthermen in der Raumwärme eine Revolution. Und der arbeiten wir intensiv unter der Kammer Raus aus dem Gas, aber natürlich auch beim Strom. Derzeit startet die große, größte Sonnenenergieoffensive in der Geschichte.
0: Aber Raus aus dem Gas heißt eigentlich den Umstieg fördern auf andere Heizungsformen oder auch im Sommer immer mehr auch Klimatisierungsformen? Genau. Raus aus dem Strom, quasi hinein ins Solarzeitalter, also nicht raus aus dem Strom, aber hinein. Was sind da die Maßnahmen? Äh, Solar auf den Dächern? Ja, genau. Also das, der, die
1: Sonnenenergieoffensive äh, war das Stichwort. Wir haben in Wien die größte Sonnenenergieoffensive der Geschichte gestartet, damit man sich die Größenordnung vorstellen kann. Wir werden, und wir sind schon mittendrin mit diesem Jahr, jedes Jahr so viel Photovoltaikflächen, schaffen, auf den Dächern, auf äh, Oberflächen aller Art, auf Fassaden, wie in den letzten 15 Jahren zusammen. Ähm, damit werden wir in 10 in, in Jahren schon ähm, die 500.000 Haushalte mit, mit Strom versorgen können und es wird dann noch mehr. Und damit es geht, braucht es natürlich das Nutzen von allem. Wir haben jetzt gerade die größte Photovoltaikanlage äh, Österreichs ähm, eröffnet, auf einem Feld bei gleichzeitiger weiter Nutzbarkeit des Felds so dort Schafe etc. Mittlerweile kann das die, äh, die Technologie, das sind dann zugleich Schattenspender als auch Stromspender. Ähm, das ist ein, ein, ein Riesending, aber zugleich natürlich eines der, der eine der wirklich großen Schrauben, an der wir drehen müssen, sonst äh, schaffen
0: wir das nicht. Das ist ein guter Hinweis, weil es freut sich scharf, wenn es im Schatten stehen kann auch, aber es ist vor allem auch, weil natürlich es gibt einen Verdrängungswettbewerb um Flächen mhm. und das hast zuerst ja schon die soziale Frage angesprochen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch beim Energieumstieg bei Mehrparteienhäusern, dass das nicht die Leute sein dürfen, die dann die Last des Umstiegs auf eine klimafreundlichere Lebensweise am stärksten tragen, während die im Einfamilienhaus mit Pool und Klimaanlage quasi, die die auch quasi stärker sind, nicht machen. Das heißt, Wärmedämmung... Kein, also weniger überhaupt Energie verbrauchen, äh, diese Maßnahmen. Aber gehen wir vielleicht ein zweites großes Feld ist ja die Ernährung in weiter auf europäischer Ebene. Also wir haben ja auch den European Green Deal, diese Ziele auch in Europa festgelegt, auch so einen Just Transition Fund. Und jetzt gerade diskutieren wir ganz intensiv die europäische Agrarpolitik, wo es leider nicht gelingt, so wie wir wollen, mhm. dass man sagt, die Agrarpolitik muss... Die Landwirtschaft muss ganz viel auch für den Klimawandel quasi beitragen, positiv, weil die halt einer der Hauptverursacher auch sind. So wie wir Essen produzieren, geht es auch in Zukunft nicht mehr, es ist nicht nachhaltig. Da wehrt sich die Agrarlobby und auch übrigens die österreichische türkis-grüne Regierung. Das ist ganz schade, weil da habe ich mir eigentlich erwartet, dass die mehr machen. Aber jetzt ist Landwirtschaft, klingt so, was geht das an Wiener an? Wien ist eine Stadt. Aber stimmt es? Erstens einmal
1: ist Wien eine Stadt mit unglaublich viel Landwirtschaft. Wir produzieren so viel Gemüse, dass wir in, äh, autark sind, also mehr Gemüse produzieren, als wir in Wien essen können. Es gibt sehr, sehr viele Landwirtinnen und Landwirte, in erster Linie eben Gemüsebauern. Aber das ist auch Start der kurzen Wege dann, ne? Ja, genau, und das ist der springende Punkt bei der Landwirtschaft. Wir haben, du hast es richtig gesagt, in, in, was den Klimawandel betrifft, einen riesengroßen Verursacher und das ist die exzessive Landwirtschaft. Wenn man alle äh, äh, Punkte zusammenzählt, also vom Flächenraub, in, in zum Beispiel in Regenwaldgebieten bis hin zum Methangas, das Kühe produzieren und alles dazwischen, dann kann man der, der exzessiven industriellen Landwirtschaft ein Drittel aller Treibhausgase zuordnen. Das heißt, es ist ein richtiges Thema und wir können natürlich in der Stadt gegensteuern durch Regionalität, ähm, durch die kurzen Wege, aber auch bei der Beschaffung. Die Stadt Wien ist äh, ein, ja. ein, ein Konsument im großen Stil, wir beschaffen ungefähr 5 Milliarden Euro von der Bauwirtschaft bis hin zum Essen und da haben wir einen eigenen Lebensmittelaktionsplan, der vorsieht, dass wir über 50 Prozent Bioquote haben wollen, nur regionales Fleisch, Eier etc. Das ist ein Riesenhebel. Stichwort Lieferkette, weil das ist ja nichts anderes, als dass wir Lieferkettenmanagement in Wien machen, das ist natürlich ein Klassiker dafür, dass in der Klimapolitik immer lokales und internationales zusammenspielt. Du
0: setzt dich ja massiv für ein Lieferkettengesetz ein, das brauchen wir unbedingt. Aber ein anderer Punkt ist, es, weil wieder die soziale Frage, nicht? wenn ihr Bio-Nahrungsmittel besorgt für die Kindergärten, für die Schulen, für die öffentlichen Schulen und öffentlichen Kindergärten, dann ist es ja auch ein Beitrag, dass alle quasi in den Genuss genau. von Bio kommen und nicht nur, wenn man so will, die, die sich leisten können und denen es äh, quasi von vornherein wichtig ist. Dritter Punkt, Verkehr, oder? Da ist ja auch ein Hauptursache. Mhm. Jetzt, jetzt glaube ich, hat der Stadt überhaupt die Chance, hier neu zu denken. Nicht? Elektromobilität in Wien heißt U-Bahn fahren, Straßenbahn fahren. Mhm. Äh, das ist Massenmobilität, auch Verkehrsmanagement. Trotzdem, glaube ich, muss hier auch ein Umdenken geben, oder?
1: Zweifellos. Also wir haben eben diese ganzen Sektoren, wir haben von der Energie gesprochen, wir haben von der Raumwärme gesprochen, wir haben von den, von den Lieferketten gesprochen, die Mobilität, völlig neu denken, ist genauso ein Riesenthema für die nächsten 20 Jahre und die Antworten stecken alle im Lebensraum statt. Es gibt ein wirklich spannendes Buch, das ich eben empfehlen kann, Stadtland Klima von Gernot Wagner, einem US-amerikanisch-österreichischen Forscher, der sagt, dass genau die Art, wie wir in der Stadt zusammenleben, die Lösung sein kann. Kurze Wege, öffentliche Verkehrsmittel, die, die, die Tatsache, dass man einfach kein Auto mehr braucht. Und alle diese Dinge müssen wir natürlich weiter stark verstärken. In 20 Jahren braucht man keinen Individualverkehr in dem Sinn, wie wir es heute haben. mehr. Und ganz besonders in der Stadt. Wien ist jetzt das Bundesland mit Abstand am wenigsten Autos. Wir sind jetzt das Bundesland mit dem Abstand am wenigsten CO2-Ausstoß. Und da geht aber natürlich noch mehr, sonst schaffen wir das nicht. Deswegen starker also Öffi-Ausbau, starker Ausbau vom Radverkehr. Es wird in den nächsten Jahren sicher auch zu einer Umverteilung von, von Flächen kommen, weil wir natürlich, wenn wir weniger äh, Individualverkehr, also weniger Autos haben, äh, dann haben wir mehr Platz für zum Beispiel Parks, wo wir da sitzen. Also insgesamt das ist es ein besseres Leben und kein Krieg, wie er oft äh, herbeigeredet wird.
0: Vielleicht zum, zum Abschluss unseres äh, äh, Gesprächs. Man merkt, Klimastarter sein, das setzt ja überall an. Das ist eigentlich ein bisschen mühsam auch, weil man kann sich quasi nie auf ein Thema alleine einlassen, sondern muss immer alle anderen mitdenken. Gleichzeitig, es ist das wichtigste Zukunftsthema, vor allem, wenn man es sozial gestalten will. Mhm. Aber ganz andere Frage, du bist ja auch jetzt nicht nur quasi Politiker, sondern ja auch quasi Mensch mit Freizeit und mit, mit Bedürfnissen. Jetzt habe ich so entnommen, auch, du, deine Hobbys sind ja auch so, passen ja zu deiner politischen Zuständigkeit, oder? Du bist ja zuständig auch für die, für die Wiener Wälder, für den Wiener Forst, für, die, für das Wiener Wasser, also dort auch, der Wien besitzt ja auch viele Berge. Äh, was sind also deine Hobbys jetzt? Wandern, Radfahren? Ja,
1: also, sie passen mal ganz gut zum so Naturfreund wie dir, deswegen machen wir auch das eine oder andere gemeinsam. Also es ist in der, im, im Wesentlichen draußen sein. Ähm, Im Sommer, Mag ich das gerne am Täter steigen, wandern und so weiter. Aber
0: ein paar Geheimtipps.
1: Ja, also wenn wir da, nachdem wir da in, in, in Wien-Penzing sitzen, ein wirklich wunderbarer Ort ist das Paradies, das kennen die wenigsten, die Paradiesgründe googlst das einmal da raus Richtung Westen von dort, wo wir jetzt hier sitzen, das sind eine der vielen versteckten Gebiete. Wir diskutieren ja in letzter Zeit total oft, dass, ich weiß was ich, beim Resselpark oder beim Donaukanal, in, auch in, 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 in der Obau, im Leinzer Tiergarten, die Leute ein bisschen shoppen, ist ja auch normal, weil wir sind viele Wienerinnen und Wiener, aber es gibt so viele versteckte Orte und da gibt es... Ähm, im Internet, ähm, äh, unter Wiener wiener.de und dann bei den Wiener Wäldern äh, downloadbar, einen, auch einen eigenen neuen Folder zu versteckten Orten, das kann ich nur empfehlen.
0: Versteckte Orte, Paradies übrigens, lustigerweise, ich habe dort vor 30 Jahren äh, mein Ziviliens gemacht, weil da war ein, eine, eine Kinder-Sommererholungsstätte der Wiener Kinderfreunde, schließlich der Kreis, weil ja, du bist ja quasi bei den, Wiener, bei den österreichischen Kinderfreunden engagiert. Äh, vielleicht, äh, was wollte ich dich noch fragen, genau. Äh, Bäder bist du ja auch zuständig. Nein, das, ist, äh, das war
1: die letzte, das letzte Ressort.
0: Du warst, mit vier, also...
1: Mit zwei weinenden Augen haben die Bäder abgegeben. Okay, aber dann trotzdem die Frage,
0: dann kannst du ja unbelastet, muss das nicht bestimmt. sagen alle. Welches ist das? Ich finde, was wenn man so wirklich merkt, die Freibäder in Wien sind ein Goldschatz. Das ist richtig. Zum Beispiel in Brüssel, wo ich auch oft bin, wenn da der Sommeraffen heiß ist, dort gibt es kein Freibad. Da verglühen dann die Menschen quasi auf den öffentlichen Plätzen. In Wien gibt es die Freibäder, wo man hinter... Und da die, die gibt es ja auch so ein paar wirklich super. Ja, das was findest du ist das beste, ich weiß, das ist eine unfaire Frage, weil man könnte jetzt zehn aufzählen, aber was ist das beste Wiener öffentliche Freibad? Ich mach drei Kategorien auf.
1: So, so, so schaffe ich die Antwort. Ähm, der, der beste Geheimtipp, also wo man, wo man, wie ich finde, auch im Sommer nicht unter hunderten liegen kann und trotzdem ist es wunderbar, ist das Hawaii. Ja. das ist mein Bad da in, 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 in Benzing. Das mit dem allerschönsten Blick von der Rutsche ist das Schafbergbad und das, wo man am allerbesten Längen schwimmen kann, im Sommer, also im Freien, ist das, Kong das Kongressbad.
0: Okay, und das aller... Finde ich, naturmäßigst ist die alte Donau. Das stimmt natürlich. Und das, wo man wirklich sich austoben kann, ist die neue Donau, auf der Donauinsel, wo ja. man wirklich in der Früh super schwimmen kann. Gut, das war unsere Melange mit Jürgen Czernowski. Es gibt sie jetzt auch auf Podcast auf allen gängigen Kanälen. Es gibt aber auch den Jürgen, wenn man zum Beispiel mehr wissen will oder auch Ideen einbringen will oder auch diskutieren will. Es gibt auch den Jürgen natürlich auf Social Media, also auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und, und auf, TikTok. auf TikTok. genau. Also und
1: ab nächster Woche gibt es auch auf cernoharsk.at einen
0: Blog. Ah, okay. Also das heißt, ihr könnt sie ja auch in, in Kontakt gehen, weil das ist ja auch eines deiner Grundprinzipien. Politik ist nicht was, was man im Elfenbeinturm oder in der Amtsstube im Rathaus macht, sondern das entsteht ja nur im Dialog überhaupt Klimapolitik. Das kann man nur mit den Menschen
1: machen. Das muss wachsen wie eine Pflanze von unten nach oben. Und wir werden nichts davon schaffen, wenn nicht immer zugleich auch die Verbesserung des Lebens für alle Menschen im Mittelpunkt steht. Deshalb sozialer Klimaschutz
0: und deshalb äh, im Dialog sein. Super, danke dir. Folgt uns auf den Social Media Kanälen und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hoffentlich hat dir diese Ausgabe von Shidas Melange gefallen. Du kannst mir gerne auf Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und TikTok folgen. Bis zum nächsten Mal. Servus und Baba.